0: Herzlich willkommen in meinem persönlichen neuen Klassenzimmer. Ich habe mich sehr auf diesen Tag gefreut, weil wir da wirklich, ähm, ich glaube, das Wolfhort uralte ähm, Schultische bekommen haben. Ich freue mich jetzt ganz herzlich, dass wir unsere ersten Gäste hier begrüßen dürfen. Und zwar ähm, ähm, haben wir Code for Talents da. Ja, Code for Talents ist äh, Norbert, Julius und Andreas. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ähm, was heißt denn Code for Talents? Erkläre mal. Eine ganz tolle Initiative für Schüler, glaube ich, oder?
1: Ja, bei Code for Talents geht es um Folgendes, dass Schülerinnen und Schüler der höheren Schulen in Volksschulklassen gehen, um bei einer 1-zu-1-Betreuung den Kindern das Programm Scratch näher bringen. Das soll Begeisterung wecken, das soll sie, das Interesse an, an technischen Fächern wecken, vor allem auch am Programmieren. Und ich möchte kurz einmal das Team vorstellen. Ich habe neben mir den Julius Lesser. Er ist Schüler der HTL Dombien, derzeit gerade im Matura-Stress, aber hat doch Zeit gefunden, auch mitzukommen. Vielen Dank, Julius. Und Andreas Bichler ist äh, Geschäftsführer von Bifo. Äh, das Bifo koordiniert das ganze Projekt. Be ja, okay. Begonnen hat äh, eigentlich dieses Projekt. Äh, war eine Idee aus der Vorarlberger Wirtschaft, der, Industrie, der Bildungssprecher der Vorarlberger Industrie, Udo Filzmeier, ist auf mich zugekommen hat gesagt, wie können wir Volksschüler für Digitalisierung begeistern? Und dann habe ich gesagt, ja, probieren wir es einmal aus. Wir fahren nach Lustenau in eine Volksschulklasse, das war eine vierte Klasse Volksschule. und hat mit, Ich war damals Klassenvorstand für eine Informatikklasse der HTL Dambien. Und dann haben wir das ausprobiert. Und die Kinder waren so begeistert, ich wollte nach eineinhalb Stunden das Ganze abbrechen und die Kinder wollten, naja, können wir noch ein bisschen länger. Und dann haben wir über zwei Stunden, haben sie ihnen das Programm erklärt, wie das funktioniert, erste Schritte, Schleifen programmiert und so weiter. Und dann haben, haben wir uns entschieden dafür, dass äh, eine Diplomarbeitsgruppe einen ein Leitfaden erstellt für Schülerinnen und Schüler und dass wir das Projekt äh, in die Breite
0: ziehen Jetzt hast du uns eigentlich schon fast den Mund wässrig gemacht und also ich möchte noch mehr wissen darüber. Ich habe selber einen zehnjährigen Sohn, der, der, ähm, der völlig auf Technik steht und alles, was mit Coden und Computer und natürlich Smartphone und alles, haben wir natürlich alles dabei, äh, völlig steht. Ähm, ihr habt uns eine tolle Präsentation mitgebracht, wo ihr ein bisschen reinführt und dann sprechen wir ein bisschen drüber und dann gibt es sicher noch die ein oder anderen Fragen.
1: Okay, vielen Dank. Ich habe, ich habe eh schon kurz erzählt, wie das läuft. Also es ist so, dass eine Klasse zur Volksschule hinfährt und dort in einer 1-zu-1-Betreuung mit den Kindern dort beginnt zu programmieren. Aber am besten kann das der Julius erklären. Der Julius war schon öfters bei so einer sogenannten Rocket dabei. Wenn wir die digitale Rakete starten, bitte Julius, erzähl.
2: Ja, genau. Also ähm, wir Schüler kommen in eine Volksschulklasse hinein und dann sehen wir sofort, wie die Volksschulkinder begeistert auf uns warten und ähm, dann erklären, ihr, erklären wir Ihnen grundsätzlich, wie das Programm Scratch funktioniert. Äh, in diesem, mit diesem Programm ähm, wollen wir Ihnen das Programmieren so einfach wie möglich beibringen. Ähm, es gibt verschiedene Blöcke und diese Blöcke haben verschiedene Aufgaben. Also gibt es äh, zum Beispiel eine Anweisung. Ähm, grundsätzlich wird immer eine Katze bewegt. Ähm, man kann so, zum Beispiel sagen, die Katze soll jetzt äh, vorwärts gehen. Dann programmiert man diesen Block, dass äh, diese Katze dann vorwärts läuft und diese Blöcke werden dann äh, hintereinander äh, im Prinzip ähm, ja, angef äh, danach äh, <lacht> gereiht und dann wird äh, das Programm gestartet und dann macht diese Katze dann das. Und das den Schülern so beizubringen, dass sie dann sagen können, äh, sie machen mit der Katze, was sie möchten, ähm, da kommen sofort äh, Gefühle hoch bei den Schülern, die, die für, für auch uns äh, Schüler unbeschreiblich sind, weil, weil wir dann wissen, wir können ihnen etwas beibringen, was dann Später vielleicht, dass, dass diese Schüler dann später auch in unserer Sparte vielleicht einmal unterrichten oder ja, in die Schule gehen. Und das ist für uns auch eine sehr große Freude. Und man merkt immer, dass, dass, dass man, wie der Herr Lenz schon gesagt hat, dass nach den eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, sie möchten immer weitermachen. Und, und am Schluss haben sie so eine Freude, weil sie auch ähm, dann das Programm und das Programmieren dann verstanden haben, dass, dass, dass man im Prinzip gar nicht mehr wegkommt von der Schule. Genau.
1: Ja, Andreas, erzähle mal, wie es dann weitergeht. Das war ja die sogenannte Rocket. Und mit einer Einheit ist ja nicht alles getan. Und wie das weitergeht, wird uns Andreas erzählen. Bitte.
3: Ja, danke schön. Hallo auch von meiner Seite, das BIFOR, Beratung für Bildung und Beruf, kennt man natürlich aus der Phase der Berufsorientierung, aber im Projekt Code for Talent sind wir der Träger und dürfen mit so tollen Leuten wie den, natürlich den engagierten Lehrpersonen der höheren Schulen, Norbert natürlich als einer der Initiatoren und mit den Schülerinnen und Schülern, die dann natürlich von den Schulen an die Volksschulen gehen, zusammenarbeiten und sind dann aber auch dafür verantwortlich, dass es einerseits einen nachhaltigen Effekt gibt, dass man dann auch wirklich Folgebetreuungssessions hat, dass man den Lehrpersonen und den Eltern zu Hause entsprechende Materialien zur Verfügung stellt. Aber auch da haben wir immer wieder diesen Buddy-Ansatz. Äh, das heißt, selbst die Materialien wurden von HTL-Schülern erstellt und wurden dann äh, von Expertinnen der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg geprüft und die haben wir dann zur Verfügung gestellt. Also jeder, der möchte, kann das auch zu Hause probieren. Und das ist das Wichtige, dass man, äh, wir schauen meistens, dass man noch dreimal in die Klassen kommen, dass man halt so einen abgerundeten Ansatz hat, und das entlang des Leitfadens, den ich eben angesprochen habe, wirklich auch gewisse, äh, jeder Schüler, äh, jede Schülerin gewisse Programmbausteine selber erstellt hat und sozusagen einfach diesen Parcours einmal mental durchgemacht hat. Und jeder, der das selber mal erlebt hat, staunt einfach, wie viel die Schüler da aufsaugen und dass da wirklich jeder ein Talent mitbringt. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen Mädchen und Burben, da gibt es keinen Unterschied zwischen schwächeren und stärkeren Schülern. Jeder hat so diesen... Diesen Wunsch der Interaktion und die Katze macht es natürlich dann noch einmal äh, spannender. Äh, jeder will einmal schauen, macht zehn Schritte und sagt dann Miau, ist so der erste Schritt. Und am Ende sind sie dann in einer Spielewelt und müssen schauen, dass die Katze auf der Treppe steigt und dann auf der Treppe oben irgendwas fängt. Also es ist unglaublich zu sehen, wie die das herbringen. Und was mich selber so begeistert ist, sie werden halt von den passiven Konsumenten, die aufs Handy starren oder auf ein Tablet, zu aktiven Nutzern, die wissen, das ist keine Zauberei, das da aus dem Kästle kommt, sondern das kann ich steuern, indem ich irgendwas im Hintergrund mache.
1: Ja, das war es eigentlich schon vom Ersten. Wir sehen, es ist ein sehr breites Projekt, deshalb haben wir die letzte Folie auch noch die ganzen Partner und Initiatoren drauf. Und wir haben derzeit... Uh, letztes Jahr zum Beispiel hat uns natürlich uh, die Corona-Krise gestoppt, weil wir nicht uh, in die Schulen können, aber bis zu diesem Zeitpunkt hat, haben wir von der HTL Lommen zum Beispiel waren in 20 Volksschulklassen, wenn man circa rechnet 20 Schülerinnen und Schüler, haben 400 dieses Programm durchlaufen, zusätzlich kommen noch andere höhere Schulen dazu, sind wir sicher letztes Jahr bei, bei 600, 700 Schülerinnen und Schülern aus der Volksschule, die dieses Projekt bereits erlebt haben.
0: Hochspannendes Projekt. Vielen Dank mal für, für, für diese kleinen Einblicke. Jetzt, ähm, für viele, die sich jetzt nicht so damit befassen, das heißt, die, die, die Volksschülerinnen und Schüler, die, die lernen wirklich das Coden bei euch. Also die Katze, die ihr da auch am 3D-Drucker ausgedruckt habt, ähm, die wirklich zum Leben zu erwecken und lernen das Ganze sehr spielerisch. Ähm, es ist das gerade für, für jemanden, der sich jetzt nicht mit Coden auskennt oder das noch nie probiert hat, wie ist das schwierig? Muss man da Englisch dafür können? Oder, oder wie ist denn das für die Kinder? Ich meine, Das ist ja nicht das erste Mal, dass die das machen. Äh, das ist das erste Mal, dass das machen. So. Entschuldigung.
2: Genau, ähm, also Englischkenntnisse braucht man natürlich nicht. Ähm, man muss im Prinzip nur die, die Grundzüge äh, des Programmierens äh, verstehen. Es wird auch kein, kein Code im, im Sinne von, von Befehlen geschrieben, mhm. sondern es, es ist wirklich spielerisch spielerisch, dass das Blöcke, in Blöcke im Prinzip Felder ausgefüllt werden, zum Beispiel gehe zehn Schritte, dann muss im Prinzip nur noch zehn die Zahl, wie viele Schritte die Katze gehen soll, muss dann eingefügt werden.
0: Was ist so das Grundequipment, was man so als, als Schule oder, oder auch als Eltern, oder als Kind braucht, damit man das machen kann?
1: Ja, es ist so, bei uns in der Schule in der HTL haben wir Laptopklassen und jede Schülerin, jeder Schüler nimmt diesen Laptop mit in die Volksschule und mehr benötigen wir nicht. Man kann es lokal installieren, man braucht kein Internet, kein WLAN und dann kann man sofort loslegen.
3: Und wenn man es zu Hause machen will, ist es auch ganz einfach, man braucht einfach ein Gerät, auf dem man das Programm kostenlos herunterlädt, entweder von der code for talentsat Website oder direkt vom MIT, wo es erstellt worden ist. Das Programm nennt sich Scratch. Da nutzt man von unserer Website natürlich den kostenlosen Leitfaden und kann dann mit den eigenen Kindern das schon durchgehen. Und ich verspreche eigentlich jedem, dass das mit dem Leitfaden funktioniert. Da ist kindgerecht genug. Man wundert sich zwar, dass sie das alles herbringen, aber sie sind da wirklich so wissbegierig und schlau eigentlich. Das traut man ihnen vielleicht teilweise gar nicht zu. Außer natürlich die, die täglich mit den Kindern in Kontakt sind, die wissen das.
0: Jetzt geht es ja mit dem, mit dem ganzen Programm äh, direkt an die Volksschulen wie ist das, sind, sind, müssen da die Volksschulen, die Direktorinnen und Direktoren oder Lehrerinnen und Lehrer proaktiv auf euch zukommen oder, oder ist das eher der umgekehrte Weg oder geht das über Eltern zum Beispiel? Es ist
1: so, dass aus, von der Bildungsdirektion Vorarlberg wird die Information, kommt ja die an die alle Volksschulen in Vorarlberg und dann läuft es über das BIFO, dort müssen sich die Direktorinnen und Direktoren melden und dann können sie diese Rocket buchen.
3: Und derzeit natürlich aufgrund der Corona-Maßnahmen ist es ja nicht möglich, an die Schulen zu gehen. Wir laden aber trotzdem alle die Interesse haben ein, uns auch gerne zu kontaktieren oder auf der Website die Ressourcen zu nutzen, weil man kann es, wenn man eine Klasse hat und das entsprechende Equipment, wir empfehlen halt zumindest ein Gerät pro zwei Schülerinnen, kann man es auch allein mit der Klasse machen. Hat natürlich nicht denselben Effekt, wie wenn man natürlich die Jungs und Mädels dort vor Ort hat, aber als Einstieg ist es absolut äh, geeignet und wer weiß, vielleicht hat man dann im Herbst die Chance auf eine Rocket.
0: Es ist so, wenn jetzt das, das, sagen wir so, der Einstieg in das Coden ist für die, für die, für die Kinder, ähm, was wäre so der nächste Schritt, wo ihr empfehlen würdet, wenn sie sich mit dem ein bisschen befassen, gibt es da weiterführende Themen, auch, auch von eurer Seite aus oder Workshops?
1: Ja, das ist einmal der erste Schritt, dass Sie dieses Scratch kennenlernen, aber das Scratch ist ein sehr mächtiges Programm. Man kann da dann uh, zum Beispiel Raspberries oder Arduinos verknüpfen. und
0: Es erklärt für die, wo Sie jetzt die Fachwörter gerade nicht verstanden also haben. Also das sind
1: kleine Computer, die man anschließen kann und dann mit diesen Computern gibt es verschiedenste Schnittstellen, um Dinge auszuführen. Also da geht es dann schon richtig in die Automation hinein.
3: Wir haben sogar ein Projekt in Vorarlberg, ich glaube in Lustenau ist es, wo mithilfe dieser, also mit Scratch angeleitet, Stickroboter sozusagen Stickarbeiten durchführen. Also das kann man ganz weit ausbauen. Viele machen dann in der Mittelschule First Lego League, das ist in unserem Land wirklich durch Vorarlberg sicher Exzellenz. Und natürlich vor Scratch kann ich durchaus auch. Ohne Computer, das informatische Denken anhand von Spielen üben, oder? Wenn dich zehn Schritte nach vorne bewegst, im Pausenhof passiert das und das. Oder es gibt so tolle Instrumente wie die BeeBots, da kann ich mit so Bienenrobotern auch ganz einfach so erste Programmierschritte machen. Also da greift vieles ineinander und wir haben da wirklich eine reiche Auswahl im Land und an spannenden Initiativen.
0: Julius, jetzt, jetzt bist du einer von denen, der das den Kindern auch beibringt, also mit großer Freude und sich da engagiert und in die Klassen reinmarschiert und, und und mit lauter Talents eigentlich am Schluss wieder rausgeht.
2: Hättest du dir das damals auch gewünscht, wo du in der Volksschule warst, dass es so eine Möglichkeit gibt? Ja, natürlich. Bei uns war im Prinzip nur der erste Kontakt mit dem Computer so in der Volksschule, dass man vielleicht einmal ein Lernprogramm gestartet hat, aber dann hatte man zwei Computer für die ganze Klasse und dann, ja, ich hätte mich riesig gefreut, wenn da mal ein paar Schülerinnen und Schüler kommen von höheren Schulen und, und mit mir das im Prinzip auch machen, also wie gesagt, ja, darum freue ich mich auch, dass ich das äh, jetzt den Schüler, Schülerinnen und Schülern ähm, beibringen darf. Es ist
0: ein extrem spannendes Projekt und, und ich, ich hoffe, dass ihr bald wieder in die Schulen rein dürft, dass ihr das mit den Kindern machen könntet. Derweilen, wie schon gesagt, auf eurer Webseite kann man die ganzen Sachen äh, runterladen. Was kann man sonst noch auf eurer Webseite so alles machen zum Abschluss, was, was, was Kriegt man da alles auf dieser Webseite?
1: Ja, man kann die Fotos anschauen von den äh, Rockets, da sieht man die Begeisterung, <lacht> das kann ich sagen. Äh, und äh, zu dem Punkt, ja, wir starten bestimmt wieder im Herbst, da geht's los, mhm. da werden wir wieder in die Klassen gehen und, und, und das Projekt startet neu durch im Herbst 2021.
3: Vielleicht noch ganz kurz etwas, was mich auch begeistert. Man denkt immer an die Volksschulkinder oder die werden bespielt, die haben diese Begeisterung. Aber es ist auch spannend zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler aus den höheren Schulen, äh, wenn die in die Klasse gehen, mit denen passiert ja auch was. oder? Die merken plötzlich, wie vermittle ich das, was ich gelernt habe. Oder? Wie erkläre ich ein Koordinatensystem so, dass es auch eine Volksschülerin versteht oder Volksschüler. Also es ist ganz spannend, wie das, was das mit beiden macht. Finde ich super.
1: Ja, und mir ist aufgefallen... Zum Beispiel äh, Schülerinnen und Schüler, die eher ruhig sind im Unterricht, die blühen da richtig auf, wenn sie mit Kindern arbeiten.
0: Also wirklich großen Respekt. Vielen Dank, dass ihr das, dass ihr das so, so mit diesem Engagement betreibt, auch an euch, wo ihr das wirklich mit den Kindern zusammen macht. Ähm, euch allen draußen, informiert euch auf der Webseite. Wir verlinken natürlich alles unten im Artikel, bzw. unter diesem Video. Da kann man sich das Ganze auch runterladen. Liebe äh, Lehrerinnen und Lehrer, liebe Direktorinnen und Direktoren, Meldet euch, ja, damit das auch an eure Volksschulen kommt. Uh, ist wirklich eine super Geschichte. Uh, und auch in der jetzigen Zeit, wo das Digitale nicht mehr wegzudenken ist, uh, eigentlich noch ein Grund mehr das Ganze uh, zu den Kindern zu bringen und ihnen den Umgang mit diesen Gerätschaften auch näher zu bringen, weil das Leben besteht aus mehr als nur einem Smartphone und irgendwelchen Apps und Games. Uh, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir bleiben auch gleich bei den Volksschulen. Uh, und da reden wir ein bisschen über... Uh, Mittel, die man den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stellen kann, wie die mit dem Thema umgehen können und vor allem unter dem Motto Denken, Lernen und Probleme lösen.